0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelettel köszöntöm a kedves részvevőket a Magyar Közgazdasági Társaság Sportközgazdasági Szakosztálya vezetése nevében. Én Borbély Attila vagyok a szakosztály elnöke, egyetemi tanár, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a vendégeink elfogadták a meghívást, és ezen a mai fórumon... Az előzetes jelzéseink szerint valójában hét olimpiai aranyérem tulajdonosai ülnek az asztalnál. Próbáltam összeszámolgatni a világbajnoki címek számát, de aztán abba hagytam, mert olyan sok, hogy tényleg nehéz ezt így összeszámolni, hiszen az Európa bajnoki és a magyar bajnoki aranyakat nem is mondom már, mert az tényleg már brutális mennyiség lenne. Egészen kiváló, fantasztikus sportvezetők és sportemberek vannak itt közöttünk, és néhány gondolat erejéig mindjárt be is mutatnám őket, kezdve Schmidt Pál úrral, aki a Magyar Köztársaság korábbi elnökeként is nagyszerű teljesítményt tudott nyújtani, magyar sportvezetőként pedig egyedülálló sportkarriert hútott be, mint sportdiplomata is, és minden idők legsikeresebb magyar sportdiplomatája van itt a társaságunkban, aki, aki végigjárta a hadakútját, és szinte minden fontos funkciót betöltött a magyar és a nemzetközi sportban. Amellett, hogy kétszeres olimpiai bajnok, érvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként hosszú-hosszú évtizedeken át szolgálta a magyar sportügyét, volt szerencsénk 1989-ben együtt alapítani a Független Magyar Olimpiai Bizottságot, ahol elnök urat megválasztottuk elnöknek, és hát hosszú ideig tudtunk együtt dolgozni a mobban is és máshol is. Nem beszélve arról, hogy a nemzetsportolója, a halhatatlan sportolók bizottságának, klubjának, egyesületének tagja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ma már tiszteletbeli tagja. Korábban volt az alelnök az olimpiai bizottságban, volt a protokollbizottság elnöke, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Azt hiszem sorolhatnám még hosszú-hosszú ideig, és hát két ciklusban, különböző helyeken volt Magyarország akkreditált nagykövete Spanyolországban és Svájcban is. Úgyhogy végigjárta a raglétrákat mind a sportban, mind a gazdaságban, mind a politikában. És miután ez egy közgazdász-vándorgyűlés, nem szabad eltitkolni, hogy mit Pál elnök úr közgazdász. Öt nyelven beszél, és a szakmában is megmérettette magát, hiszen dolgozott a szállodaiparban is vezetőként. Úgyhogy autentikus, hogy számunkra tud hasznos gondolatokat elmondani. És a mai kis vitánkon is kerekasztal beszélgetésünkön sok-sok adalékot fog tudni hozzátenni, majd ahhoz, hogy, hogy lehet egy ilyen sportolóból egy nemzetközi karriertbe futó sportdiplomata sportvezető, és hogyan tudja reprezentálni mindazt, amit a sportpályán vagy a Páston tudott produkálni. Tovább megyek. Fábián László barátomat szeretettel köszöntöm, aki okay, olimpiai bajnok öttusázó, de amellett a vívásban is jeleskedett, hiszen számos vívó bajnoki címet is szerzett. Végigfutotta ő is a karrierpályát. Volt vállalatvezető, volt magáncégnek a tulajdonosa, és az olimpiai bizottság apparátusán belül is egy szép felfutó felívelő pályát mondhat magáénak. Jelenleg ő a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, és azt hiszem, hogy a mobió döntést hozott, hogy hogy Lacit jelölte főtitkárnak, hiszen nagy tapasztalatokkal rendelkező sportoló, sportvezető. És köszöntjük őt is. Társaságunkban van Berki Krisztián barátom, akivel a Magyar Torna Szövetség elnökségében dolgozunk most már évek óta. Azon kívül Krisztián, hogy olimpiai bajnok, tornász. Azon kívül remélhetőleg hamarosan közgazdász is lesz, hiszen a Debreceni Egyetem Sport képzésének hallgatója, úgyhogy a kezeim alatt nevelődik, remélem, és meg lesz az a második diploma is. Azt hiszem, Krisztián elég gyakran szerepel a médiában is, és mindazt a karaktert, amit a tornasportban hozott, és volt szerencsénk részt venni az ő olimpiai bajnoki címének elnyerésekor Londonban. Igazán nagyszerű élmény volt, és ezt a mai napig is örömmel tudjuk ünnepelni, úgyhogy köszöntjük Krisztián is sorainkban. Nagy Zoltán kollégám, barátom, aki a Magyar Telekom Biztonsági Igazgatója, mind a hogy egy kiváló szakember az informatikában, a biztonságban, az infokommunikációban, amelyet a sportban is jeleskedik, és mind az e-sport, mind a drónsportnak a Magyarországi egyik jeles szakembere, a nemrégen megalakult Összmagyarországi E-sport Szövetségnek az alelnöke. És Zoli az, akit megkértünk arra, hogy tartsa meg a rövid vitaindító előadását, és úgy gondolom, hogy hasznos és jó információkat fogunk kapni tőle, ahhoz, hogy egy jó vitát folytathassunk. Várjuk még körünkbe Szabó Gabriela háromszoros olimpiai bajnok ajalkozót. Érkezni fog, csak egy picit késik, viszont mi a programunk szerint elindulunk, és átadom a szót Nagy Zoltánnak, akit szintén köszöntök.
1: Azt gondolom, hogy az e-sport ennyi világ és olimpiai bajnok mellett egy inkább egy székfoglaló beszédet mondanék ezen kapcsán, hiszen a tömegsportok, az élsportok jelen vannak a jelenünkben, a múltunkban, és reméljük a jövőnkben is. És a technikai sportok ezen változata azt gondolom, hogy a következő bemutató során hitelt érdemelően kér helyet a nap alatt. Azt gondolom, hogy egy olyan meg nem értett területről van szó, ami a jövőnkben mindenképpen nagyon-nagyon nagy teret fog nyerni Európában is. A világ nagy részében már hihetetlen nagy jelentőséggel bír, és ezért is gondoltam azt, hogy egy kis disztrupciós előadás során számokban szeretném ezt kifejteni. Ugye ez a játékosok világa 1958-ban a modern számítástechnikai eszközök megjelenésével. Köszi kezdődött el, ugye az MIT-n fejlesztették ki ezeket a típusú számítógépeket, és utána 1972 óta vannak kereskedelmi forgalomban ezek a, ezek a típusú játékok, és ebből a felfutásból közel 50 év alatt jelen pillanatban egy olyan számsort láthatunk, hogy a világ körülbelül 40. leggazdagabb államának gdp je tudja kitermelni ez az iparág. Ez Magyarország GDP-nek Kicsit több mint kétszerese, amit évről évre ö, ö, erre a területre forgatnak. Ö, jelentős részben négy ország, négy terület az, aki ebben jeleskedik. most az Egyesült Államok, Kína, Japán és Dél-Korea nagyjából 180 milliárd dollárnyi éves költséget fordít erre a játékosok világára, különböző játék előfizetésekre. Egy ilyen kicsit interaktívá tenni, mit gondolok, hogy Magyarországon milliárdos tételben mennyit költenek ma? év per év alapon. Igen, valamennyi, több mint 100 milliárd forint évente, amit erre költenek. Uh, illetve nagyjából egy 8 milliárd forint körüli az az e-sportban, e-sport fogadásokban, a média jogokban és egyéb streaming szolgáltatás szponzorációs tételekben Jelenik meg, szóval ez egy jelentős szelete ma már azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak. A világgazdaságban egy sokkal jobban, a fejlettebb országban is sokkal inkább elterjedt terület. Jól látható az is, hogy a mobil világ felfutásával, ez a piros rész az oszlopban, ez mobil játékok. Ugye mindenki zsebében ott van egy kis számítógép ma már, amit a legtöbbször utazások közben, bármilyen, sajnos minden interakcióban, akár az ebéd, vacsora közben láthatjuk, hogy a gyerekek, a felnőttek is egyre inkább, egyre inkább rá rá kapnak erre. Ennek van egy ellenőrzött körülménye, és van ennek ugye egy, ami az össznépességet egyfajta tömegsport jelleggel jellemzi. És azt a tévhitet is szeretném eloszlatni, hogy ez csak fiúk és férfiak játszák ezeket a dolgokat. Jól mutatja, hogy a fekete diagram rész az, ami a férfiakat, és a sárga pedig a hölgyeket jelöli. Szóval nagyjából azért egy pariban vannak ezek a számok, illetve azt, hogy ezek az oszlopok azt mutatják, hogy mennyi időt töltenek különböző platformokon a digitális sportok nézésével hetente hány órát töltenek, ez pedig a klasszikus sportágak. Itt is jól nyomon követhető, hogy több száz millió órát nézik a hasonló közvetítéseket, nem televízióban, hiszen a televízió a klasszikus csatornákon nem nagyon jelennek meg, viszont a digitális csatornákon ez hihetetlen nagy ö, nézettség számot. Volt olyan eset, amikor 180 millió egyidejű ö, néző volt csatlakoztatva. Ez a, van egy ö, e-sport világbajnokság, és ezen kapcsolat a döntőket 100 milliós nagyságrendben ö, követték nyomon. Azért azt gondolom, hogy ez bármilyen sportágnak igencsak ö, Ugye a, a dicsőségére válik. Nagyon fontos, hogy azokat tudjuk bemutatni, ezek európai platformok, hogy egyidejűleg ezt, ezt, a, ezt a diagramot, ezt múlt héten, szerdán, amikor készítettem ezt az előadást, Szerda délután, kb. három órakor 30 millió európai előfizető volt felcsatlakozva játékos platformokra. 30 millió. Ez azért majdnem egy Lengyelország méretű ö, embertömeg, aki fent volt, Jól látható, hogy egyidejűleg ugyanebben az időben az első öt játékot nagyjából egy olyan két és fél millió ember játszotta. Ez volt, ami, ami azt gondolom, hogy mások dolgoztak, valakinek ez a munka, valakinek pedig a kikapcsolódás, valakinek felkészülés. És nagyon érdekes szám, az egyik leggyakrabban játszott játék, utolsó 30 napján 145 millió játékos volt belépve. 145 millió ember játszott ezzel a platformmal az egy igencsak masszív és igen impozáns, azt gondolom, hogy játékos bázis, illetve bázis arra, hogy kvázi a tömegsport jellegét ezt tudja bemutatni. Nagyon fontos, hogy beszéltem eddig a tömegsportról, azokról a számokról, amiket a nagy tömegeket elérik, itt viszont a sportolói létről, tavalyi évben zárásként a leggyak, legjobb előfizetés, legjobb fizetésekkel, ugye nagy nem negyedmilliárd dollár fizettek ki 4000 főnyi játékosnak Dota 2 világában, és ezt 1500 versenysorozaton keresztül, szóval nagyjából azért ez egy átlag amerikai uh, diplomás bérnek a másfélszeresét keresték meg ezek a játékosok uh, ezeken a platformokon, és jól látszik, hogy közel, uh, nagyjából a top 5 játék az ilyen 800 millió dollár összdíjazás volt, csak az a díaz nem voltak benne a szponzorációs díjak, nem voltak benne a közvetítési és egyéb díjak. Úgyhogy nagyjából, ahogy láthatjuk, eléggé szűk nis közönség az, aki 4000, 5000, 7000 emberek, akik élsportolók ezekben a platformokban, viszont ezek hihetetlenül jól fizetett játékosok. A világ egyik legnagyobb szponzor, az SK Telekom, a South Korea Telekom, az nagyjából egy ilyen 100 millió dollár értékben vége szponzorációt. Ezeket az embereket, személyes edzők is. Szóval ez nem úgy néz ki, hogy bocsánat, elhízott fiatal srácok üldögélnek egy szobában, és sötét szobában, és majd a nap barnította, vagy a barnította arcukkal mosolyognak vissza, hanem nagyon komolyan naponta két óra fizikai edzés is beletartozik ebben, azon kívül, hogy 8 órányi edzés minden nap része az életüknek. Ez egy igen komoly és megterhelő sportág illetve a sportág jellegét egy kicsit szeretném szofisztikálni, hiszen ma már láthatjuk, és sajnos azt gondolom, hogy a következő diát még érdemes úgy végignézni, hogy ma már a játékosok világa és a drónok világa mennyire kapcsolódik össze. Ma láthatjuk az ukrán háború kapcsán, hogy nagy szerepe van a gyalogságnak, a páncélos had- haderőnek, viszont a drón képességek iszonyatos mértékben felerősödtek, és hogy honnan szerzik a drónpilótákat. Ezeket nem tudunk kiszuperált bakákból képezni, egyszerűen a drón világversenyzői 16 és 21 év között vannak nagyjából, 22 év után már szeniorkupa van. Szóval, hogy ez már nem, az a, nem, ezek, nem azok a képességek, amik viszont ilyen precíziós drón irányításokhoz ilyen háttérrel toboroznak. Ma a világ hadseregeinek nagy része, kvázi kicsit olyan, mint az MHS jelleggel annó volt, megpróbálják megszólítani ezeket, a srácokat, megpróbálják a virtuális platformokon keresztül, ugye a Kiber is egy háborús hadszintér, de hogy a drónsport és a virtuális sportok mennyire közel vannak egymáshoz, mennyire az életünk része, és mennyire átjárják nem csak a fiataljainkat, hanem a mindennapjainkat, akár a legveszélyesebb zónákat is. Azt gondolom, hogy érdemes a jövőben, illetve jelenben is az e foglalkozni, egy igazán felévelő 8-10-15 százalékos éves bővüléssel járó piac és platform, és azt gondolom, hogy helyet kér nap alatt, valószínűleg joggal, azt gondolom, hogy joggal, én ennek nagy képviselője és szószólója vagyok, és ezért szeretnénk, hogy itt a közgazdasági társaság kapcsán is egy jó helyre tudjunk, és egy ismertető helyre tudjunk érkezni, és köszönöm szépen a tisztelő figyelmüket!
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen Zoli előadását. Azt gondolom, hogy elég érdekes és figyelemfelhívó volt. Annyit mondanék, hogy a Honvédelmi Sport Szövetségben én alelnök vagyok, most hoztunk létre egy drón szekciót, úgyhogy ennyire fontos ez a történet. Hogy napjainkban tényleg az egyik legkihívóbb feladat a magyar sport számára is, és a, hát a Honvédséget nem is említeném. Látom, itt sorainkban jelen van professzor dr. Kovács Árpád, barátom a Magyar Közgazdasági Társaság tiszteletbeli elnöke, aki megtisztelt bennünket, akárcsak dr. barát Tetele, aki viszont hosszú-hosszú évtizedekig a Magyar kajak Kenúsport elnökeként meghatározó sportvezetőként. Rengeteg dicsőséget szerzett Magyarországnak az ő közreműködésével, korábban miniszterként is szolgálta az országot, és azt gondolom, hogy számunkra megtiszteltetés, hogy jelen van, akár csak zöldréti Attila doktor, aki a társ tagozatunknak a vezetője, és hát Barta Csaba doktort is köszöntöm, aki a Magyar Olimpiai Bizottság igazgatója. Tehát Tényleg örülök, hogy ennyien itt vagytok, és megtiszteltek bennünket. Elkezdjük a beszélgetést. Elnök úr, te szoktál drónozni?
2: Valamilyen külföldi látogatásom során, még elnök koromban, ez persze régen volt, tehát a drón is azóta nagyodott fejlődött, kaptam egy drónt, ami akkora volt, mint ami a kezembe tartok, miután nem tudtam vele mit kezdeni egyáltalán, odattam valamelyik unokámnak, aki azt mondta, hogy ez egy béna dolog, az már nem, nem népszerű, önnek ettől sokkal jobb van, összesen 100 dollárért háromször ilyen jót lehet kapni. De amit az előző el, előadásban elhangzott, az azért annyiban érdekes, hogy ugye én 40 évig szolgáltam a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, és nagyon komoly ellenállást tudtunk mutatni az e-sport irányába, mondván, hogy az abszolút kontraproduktív, és az sehol sincs ahhoz, amit mi hangoztatunk, hogy c-tius, forcius, gyorsabban, magasabbra, erősebben a test és a lélek harmóniája, meg épp testben épp lélek, meg ezek a szép kifejezések pont ellene dolgoznak, amit szeretnénk kitűzni, hogy... hogy Fizikailag, harmonikusan nevezett, ne, fejlődött lányok és fiúk jöjjenek a következő generációban. Ez az ellenállás egyre gyengébb. Látva ezeket a számokat, látva, hogy mi akármit csinálunk, a torna óránál érdekesebb a gyerekeknek az ilyen, hogy nevezed ezt? Az ilyen e-sport foglalkozás. Úgyhogy a Nob is beadta a derekát, Szabog abiközben megérkezett, és te hozott. Tehát, hogy így mond, beadtuk a derekunkat annak ellenére, hogy ö, azt mondtuk, hogy ez nem a test és a lélek neveléséről szól, hanem valami másról. De ilyen már történt velünk, hiszen a sak felé is beadtuk a derekunkat. A sak az egyik nagyon ősi és fantasztikus, egészen fantasztikus sport, mi úgy hívjuk holott, semmi köze a testi igénybevételhez, de hogy az elnök úr is mondta, állóképesség feltétlenül kell. A sakkhoz is, a, hát most a drónról én nem beszélek, de a e sportban ugye hallottuk, hogy akár 6-8 órás felkészülés, plusz fizikai felkészülés kell, hogy ott valaki helytájon. Úgyhogy én, én a jövőben nem most az előtünk lévő két-három olimpiai játékokon, de pontosan el tudom képzelni, hogy lesz egy ilyen. Lesz egy ilyen összeméretése is a fiataloknak. Rendkívül népszerű, fiúknak, lányoknak, azt hiszem a kávén túl, vagy egy kis konyakon, itt doping nincsen, ugye? és hát komoly, nagyon komoly kihívás. Magam láttam ilyen versenyt Londonban, elképesztő volt, elképesztő, hogy egy, egy, egy kb. 30 ezer stallion tele volt. Tele volt, és ott persze fogadni lehetett, bocsánat, sörözni lehetett, de nézni, nézni a, a versenyt verseny is igazi, igazi szellemi kihívás volt. Az egyszerű gyerekeink, az én unokáim nem tudnának ott labdába rúgni. Már a maguk is kötyű intelligenciájával. Mi arra kérjük az e-sport világ vezetőit, hogy minél több sport jellegű játékot bocsássanak a játékosok rendelkezésére, ezek nagyon szofisztikált dolgok, borzalmas szofisztikált, és nagyon ügyesnek felkészültnek kell lenni, de ma már lehet teniszmeccset, footballmecset, mindent összeállíthatom, én a barcelonai csapatomat, vagy a saját világválogatottamat, és játszhatom vele. Tehát egy olyan gazdasági, szellemi, spirituális kihívás, amit végül is a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elismer, partnerként magához hívott, és együtt találják ki, hogy hogyan lehet az olimpiai játékok alapvető célkitűzését, a, a fiatalság nevelését e, valahogy ezen a sporton keresztül is megvalósítani.
0: Köszönöm elnök úr, érdekes közben, e, köszöntöm szeretettel Szabó Gabriellát, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó, a fantasztikus sportember és a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársa, Egyetemi hallgató, édesanyja, lesz, lesz biztos vagyunk benne. Úgyhogy azt gondolom, hogy Gabi munkássága, pályafutása, mintaértékű, értékű, pérta értékű, és hát három olimpiai aranyat összehozni. Szintén nem számolom össze a világbajnoki címeinek a számát, mert nagyon nehéz lenne. Megtisztelt
3: Köszönöm, Szerintem kilenc. Jó,
0: akkor ennyi idáig még el tudok számolni, már nem könnyű. Úgyhogy köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, Gabi, és itt vagy, és részt veszel ezen a beszélgetésen. Kérdezném, Fábián főtitkár urat, hogy mi a véleménye az esport, sport sportról Lesz-e az esport olimpiai sport?
4: Jó napot kívánok! Nagy tiszteltek, köszöntök mindenkit. Szerintem lesz, nem kérdés. Egy ekkora üzlet szerintem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság figyelmét is már réges felkeltette. Tehát ez a több százmilliárdos üzlet, az úgy gondolom, hogy be fog gyűrűzni az olimpiai versenyprogramba. Az a, valóban csak az a kérdés, hogy mikor. Tényleg olyan népszerű és olyan, olyan sokak által szeretett dolog, hogy, hogy szerintem ez előbb-utóbb ott lesz. Én smét úrhoz tudok csatlakozni, hogy azok a sportolók, akik nap, mint nap 8-10 órában megszakadtak a különböző edzőteremben, vagy pályán, folytólók a verejték, a, a könycsepp, minden, a, azoknak egy kicsit mondjuk nehéz beemelni ezt a fajta felkészülést, de már utána néztünk, mint Magyar Olimpiai Bizottság, komoly fizikai felkészülés van itt is, tehát nem csak azt kell elképzelni, amit a fiam a napi 8-10 órás edzés mellett egy további másik 6 órás, játékkal tölt, hogy ücsörög a székbe, és tyúkszem nőtt a fenekére, hanem valóban itt komoly felkészülés van, kell az állóképesség, ezt is fejlesztik a a, a sportolók. Mi az Európai Játékokon már idén meg is tapasztalhattuk ennek a a lebonyolítási rendszerét, a sikerét az kevésbé, mert nem az van, mint egy ha már Barcelona esett szó vagy 90 ezer ember ül egy stadionban és rettelt és tapsol, bár a Wembley-ben már ez is előfordul, tehát ott is, ott szóval sokkal inkább ugye az online térben bejesenyeznek és játszanak ezek a sportok, egy kicsit ez is még a old school sportolók sportolóktól egy kicsit messzebb álló történet, de, de ami a egyértelmű, és az IOC-nak is látszik a törekvésén, hogy az üzlet az üzlet, Ennek is vannak komoly szellemi és fizikai kihívásai, tehát én úgy gondolom, hogy sportként mindenféleképpen ott van a helye az összes többi között. Az ez, ez a generáció, a mostani 12-14, ezek szerint max. 20 évesig, meg utána már köregettek, ezek viszont fantasztikusan szeretik. Mi meg szülők megfizetjük, tehát ezt a 400 milliárdot, ezt mi dobjuk össze. Az üzlet meg ilyen értelmben folyamatosan megy, és, és ezt az IOC, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagyon jól felismerte, szerintem rövid időn belül ott lesz az olimpia műsoron.
0: Köszönöm, akkor készüljünk. Krisztián, te szoktál drónozni?
5: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Uh, hát az az igazság, hogy drónozni nem szoktam. Az én szintemen, amit csinálok, az a Playstation-özés és nekem ez leginkább kikapcsolódás szintű elfoglaltság, szóval hogy annak, amikor még aktívan tényleg 6-8 órákat edzettünk a tornaterembe, akkor nekem ez egy nagyon jó kikapcsolódás volt, hogy nem kellett Kimennem még a szabadban nem kellett ö, más ö, levezető hobbisportákat választanom, hanem tényleg a Playstation volt az, ami kikapcsolt. Én autoszimulátorokkal játszottam, mászkálós játékokkal, ö, de nálam ez így megállt így nagyjából ebben. Viszont 9 éves a kislányom, és nála egy új generációt látok, akik, aki meg ö, ténylegesen ebbe az irányba fog elindulni. Úgyhogy valamilyen szinten én is csak tatla- csatlakozni tudok az előttem lévőkhöz, hogy... Ö, elengedhetetlen, hogy, hogy valamikor a közeljövőben olimpiai sportákként köszönthessük az e-sportot, hiszen ugye most már nagyon sok szakosztályban, illetve klubban van e-sport szakosztály, úgyhogy nem lehet kizárni. Nyilván sportolóként, volt sportolóként azért egy picit más a, 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 a belátásom ezzel kapcsolatban, de nyilván az újításoknak teret kell adni. És hát Londonban azért valahol láttam azt, és nincsen túl nagy viszonyítási alapon, mert sajnos csak egy olimpián vettem részt, viszont az már Londonban is tükröződött, hogy egy óriási üzlet az olimpia, független attól, hogy most mekkora bevételt tud generálni egy adott országnak. És hát az e-sport látjuk, hogy egy hatalmas üzletág nőtte ki magát, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy, hogy nem tudjuk megállítani őket, és nyilván nem is nagyon akarjuk, mert azért ez egy fontos része lesz az életnek. Nyilván a Covid egy picit talán segítette ezt a helyzetet, hiszen ott azért mi is tapasztalhatjuk azt, hogy többet töltöttünk az online térben, mert ugye megszűntek az emberi kapcsolatok, nem voltak emberi kontaktok. Valahol ez ez szerintem nem a legjobb dolog, mert azért a kommunikáció szemtől szemben mindig sokkal jobb, mint akár egy SMS-ben vagy bármi másban az online térben. De, de tényleg azt tudom mondani, hogy én is aktívan játszom otthon, nagyon sok filmet láttam erről, sőt még az egyetemen is volt egy olyan órám, ahol bedobta a tanár ezt a témakört, és ott is egy picit úgy megosztó volt, jöttek oda hozzám, hogy azért nekem ugye én azért fejeztem a pályafutásomat, mert a vége felé már tönkrement a vállam, és ötször műtötték, bár hallottam olyat is, hogy e-sportban van egérkönyök, meg egyebek, szóval hogy azért ott is vannak olyan jellegű sérülések, amik, amik nyilván előfordulhatnak, de nem viszik olyan szinten vásárra a bőrüket, mint egy aktív ö, sportoló. Úgyhogy ö, tényleg így azért egy kicsit kettős a dolog, de, de tény az, hogy, ö, hogy magának a számítógépeknek, maguknak a számítógépeknek ö, hihetetlen nagy szerepük van, nem csak a játékvilágában, hanem a, a civil életben is, és ö, így tényleg, ahogy a Jurassic Parkban mondták, hogy a, az élet utat tör magának, így az esport is utat tör magának, úgyhogy tényleg csak erre tudok hagyatkozni.
0: Köszönöm szépen, Gabi. Neked milyen kötyjeid vannak?
3: Én is köszöntök mindenkit, és nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek. Köszönöm. Én, uh, én leszek a kakukk tojás, mert én, én uh, szabadtéri sportákból jövök. Ugye kajakoztam 25 évet, és a mai napig a uh, minden szabad pillanatomat igyek szemkintölteni, és én... én extrém módon távol távol tartom magam ezektől a modern eszközöktől. Én nem játszottam a Playstation-nál számítógépes játékokkal, és és, kicsit homokba is dugom a fejem ezzel az egész esporttal kapcsolatban. Én azt látom persze, hogy a modern technológia az mindenhová begyűrűzik, és az egy-két éves gyerekek is most már efelé mennek, és, és igazából teljesen megkerülhetetlen a mai generációnak az, hogy az e-sportban fognak szocializálódni. De azért egy kicsit naivan én hiszek abban, hogy az emberbe bele van kódolva a szabadságvágya és, és a mozgás igénye, és a kettőnek meg kell férnie a majd egymás mellett. Én bízom abban, hogy az e-sport az olyan mértékig fog ebbe a a következő generációba és a sport életbe begyűrűzni, hogy, hogy valóban sporttal kapcsolatos sportszimulátorok lesznek ezekben a játékokban, de ugyanúgy megmarad a, az a fizikai aktivitás is az olimpia világában is, illetve a hétköznapokban, mert, mert hát alapvetően a sport az nem kiváltható az elsporttal
0: a alapvetően igaz. Kicsit lépjünk tovább, mert hiszen nagy esemény volt itt az elmúlt időszakban Magyarországon, Budapesten. Az atlétikai világbajnokság rendezője volt Magyarország, és mindenképpen az iránt érdeklődnék elnök úrtól, hogy szakmai, gazdasági, politikai szempontból hogyan értékeled ezt az eseményt.
2: Köszönöm szépen. Nos, mint minden nagy világeseménynek, ennek az atlétikai világbajnokságok is kell, hogy legyen úgynevezett legacy, mondja az angol hozománya, hagyatéka, ha tetszik. Ez több szinten is érzékelhető, miután itt vagyunk egy közgazdász konferencián, természetesen gazdasági vonatkozása van, volt és lesz is egy ilyen, giga most olimpiai játékokról nem is beszélek, vagy egy labdarúgó világbajnokságról. maradjunk a magunk legnagyobb megrendezte versenyénél. Én fölhívtam magamnak, hogy milyen hagyatékai vannak egy nagy világversenynek. Ez bekövetkezett itt az atlétikai világversenys. is. Van egy sporthagyatéka, ez, ez láthatatlan mert ugye van mérhető, megfogható, meg láthatatlan hagyaték. Nos, a sport, hogy népszerűsítettük a sportot, buzdítottunk, hogy a gyerekek menjenek atlétizálni. Egy gyönyörű létesítmény született, ez a sport javát szolgálja majd a Nemzeti Atlétikai Központ. A fizikai aktivitásra próbáltuk már a jegyvásárlás idején buzdítani a fiatalokat, tehát valahogy úgy jutottak, olcsóbb vagy kedvezményes jegyhez, hogyha valami letettek az asztalra fizikailag, és felhívta a figyelmét, így általánosságban mondom, az egészséges életmódra. Van egy társadalmi, kulturális, szintén nem megfogható, de hagyatéka egy ilyen nagy rendezvénynek, ilyen, hogy egy nemzeti összefogást tapasztaltunk, ilyet, hogy önkéntes segítők jelentkeztek, sokkal többen jelentkeztek, mint amire a végén szükség volt, de több ezer önkéntes tanulta meg egy életre az önkéntesség szépségét, küldetését, mint, mint társadalmi tevékenységet. Van természetesen a gazdasági hozománya. Ez mérhető, lehet csúsztatni számokkal, mert lehet, hogy csak arra a nyolc napra vonatkozhatom, mennyi jegyet adtunk el, mennyi turista érkezett pontosan, mibe került a biztonság, a formaruha, a protokoll, a, a Minden, a verseny lebonyolítása, a bírók, stb. De általában véve már ott kezdődött, hogy a döntés után ilyen úgynevezett feasibility study, egy megtérülési vagy kifizethetőségi tanulmánynak kellett születnie, hogy mi lesz majd. Mert a nyolc nap elmúlik, építünk egy hatalmas stadiont, azzal majd mi lesz? Annak a kihasználtsága mi lesz? Valóban nyolc napra építettük? Vagy szolgálja egy következő generációnak majd az egészségét? Tudni kell, hogy ami oda készült, azon 600 mérnök dolgozott. 600 mérnök és sok ezer embernek adott munkaalkalmat, ami fontos gazdasági tényező. Az a stadion ott van, gyönyörű, és egy olyan helyre került az a stadion, ami egy ahogy szokták mondani, egy teljesen barna mezős, egy elhanyagolt, egy semmilyen terület volt, és most lám, hasonlóan más olimpiák, mint mondjuk a, a, a Queen Elizabeth Park Londonban, vagy a olimpiai falu Barcelonában, olyan hagyaték, gazdasági hagyaték, amit a következő generációk ö, gyümölcsözően ö, használhatnak. Van még, ugye a beruházások vonzattak, vittek pénzt, hoztak pénzt, és végül is a turizmusra óriási hatással volt, nem csak ez alatt a nap alatt, ami 60-60 ezer, ezt kiszámítottam valami, mindösszesen 28 milliárd forintot költött ez a 60 ezer turista 8 nap alatt. Most abból mennyi az állami, mennyi a taxisoké, mennyi az ajándékosoké, mennyi volt a jegybevétel. Úgy naponta 100 ezer forintot költött egy ide téved turista a 8 nap alatt. De a turizmus... Hatása, az tovább gyűrűzik, hiszen akik itt voltak, valószínűleg még egyszer majd visszajönnek. 206 országot láttunk vendégül. 206 ország, akik soha azt a tudták, hogy mi a különbség Bukarest és Budapest között. Azok most itt voltak, megtapasztalták, hogy a város szép, a város vendégszerető, a város biztonságos, a városnak tiszta a levegője, tiszta a vize, tiszta a talaja, hogy ez a város igenis élhető, és a turizmus számára ezek a fontos kihívások. Úgyhogy egy turista generáció jön majd egy következő időben, aminek komoly gazdasági hatása van. Megelmíteném még a környezeti hatást, ilyen, mint a terület rekultivációja, új zöld felületek kialakítása. Van egy ilyen városépítészeti környezet. Ha olimpiát rendeztünk volna, akkor meg kellett volna csinálni a Ferihegyről bejövő bejövő utat. Sok-sok milliárdos beruházás. Egy ilyen nagy versenynél, egy ilyen nagy verseny rendezésénél én nagyon olimpiacentrikus vagyok, de azt kell mondani, hogy, hogy össze, széles körű összefogásra van szükség. Nagyon sok szponzor megmozdult, mert látta a jó szándékot. A magyar emberek nem, nem irigyelték Budapesttől, mert egy kicsit mindenki részese volt. Annak, hogy egyszer az életünkben 206 országot láthatunk békében, hangsúlyozom, és biztonságban jelen. És végül is van egy lelki lélek-érzelmi hagyaték is, ez a bizonyos... Így mondanám, nemzeti büszkeség, az egészséges nemzeti büszkeség, az a patriotizmus, ami pozitív erővel töltel minket, senki ellen nem irányul, csak mi húzzuk ki magunkat. Nation pride. Vagy még mondhatnám így is angolul, az a nation brand, hogy kiépítettünk egy olyan, egy olyan sportnemzet, sportoló nemzet, sportrendezvényt rendező nemzet imást magunkról, ami a közeljövőben is gyümölcsözni fog. Hogy az egészséges hazaszeretet, hogy az önbizalom, jó hírünk a világban, ez már csak ilyen megfoghatatlan, de mégis egy picit jó eső Érzéssel tapasztalható. Nos, ami azt illeti, a gazdasági nem megkerülhető. Amikor ebbe belefogtuk, tudtuk, hogy nagyon sokat kell költeni, de nem szabad arra a nyolc napra vetíteni. Nem szabad arra a nyolc napra jött turistát, arra a nyolc napra eladott jegyet, hosszú távon. Ez egy megtérülő beruházás, amint mondtam, igen sok területen. Köszönöm.
0: Köszönöm, elnök úr. Főtitkár úr, kérdezlek, hogy közeleg lassan az olimpia, akárhogy is nézzük. Hogy áll az olimpiai felkészülés, és például az olimpikonok tudják-e majd használni a stadiont felkészülésre?
4: Annyira tudják használni a stadiont, hogy nem csak az olimpikonok, hanem a, a sportnak is egy nagyon komoly bázisa lesz a jövőben a, a nemzetközi atletikai központ. Sőt, tovább megyek még óvoda is lesz benne. Tehát a, a társadalom, ahogy Smit elnök úr mondta, minden szintje fogja tudni használni, hasznosítani a teret. Természetesen a nem csak a magyar atletikának lesz a fellegvára, hanem sok-sok más sportág is tud esetleg ebben a körülmények között felkészülni, mert akár kajakos, akár tornász lehetnek olyan felmérő, jellegű események, amit, amit ilyen ideális környezetben azt hiszem a legjobb megtenni. Természetesen. Fontos dolog, hogy ennek a stadionnak a kihasználtsága lehető legjobb legyen a következő években, évtizedekben, mondjuk egy olimpiával még nagyobb kihasználtsága lehetne, de azt majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, hogy lesz ilyen lehetősége Magyarországnak, Budapestnek. Addig a Budapesti olimpiáig, addig pedig valóban Párizs, illetve a Magyarolimpiai Bizottság bármennyire meglepő, már Los Angelesi olimpiára is készül, és avval is foglalkozik. Szakmai téren a, a, a közöttünk járnak azok a gyerekek, akik reméltőleg sok-sok szép eredményt érnek el majd Los Angelesben is, de, de az elsődleges valóban a 10-11 hónap múlva kezdődő Párizsi Olimpia. ebből kapcsolatosan folyamatos szakmai egyeztetések zajlanak az érintett szövetségeket, sőt, azokkal szövetségekkel is, amelyek kevésbé esek, hogy egyáltalán részt vegyenek az olimpián. Úgy gondolom, hogy ez a valóban Schmidt elnök úrnak és az ő csapatának köszönhetően, hogy olyan szakmai felkészültsége rendelkezik a Magyar Olimpia Bizottság, olyan adatbázissal, tudásbázissal rendelkezik, ami szerintem egyedülálló Magyarországon, és ezt próbáljuk hasznosítani minden esetben. Minden pillanatban valóban arról beszélünk, hogy hogy áll az Olimpia, hogy áll a magyar csapat. Most már értemszerűen mindenki azt kérdezi, hogy akkor hány arany érem, meg hány érem, meg hány fős csapat. Én úgy gondolom, hogy jelen pillan- jól állunk ö, ezen a téren. Ö, szerintem ö, azt a létszámot, azt a csapatlétszámot, sőt, azt a sportági létszámot, amit mi megálmodtunk és elterveztünk, azt, azt el fogjuk érni. Nyilván például 50-51 néhány sportolónak van már indulási joga, vagy lehetősége, vagy, vagy ö, olyan ö, eredménye, amivel indulhatna a Párizsi Olimpián. Bízunk benne, hogy ez olyan 160-180 főre fölmegy. Természetesen a csapatsportok, mint mondjuk akár itt tengerben a vízilabda, vagy a kézilabda, nem is olyan messze, közel, távolba, vagy akár a kosárlabda is javíthat ezen a számon, hogyha jó sok csapatsporták lesz kint, akkor, akkor a 180-as létszám nem elképzelhetetlen, illetve a csapatsportávoknak az a szó nagy előnye, hogy, hogy az egész olimpián végigmegy, a, a, a magyar válogatott, a magyar csapat sok-sok szurkolót még pluszba leültet a, a televízió képernyők elé, vagy esetleg akár Párizsba is kihoz, mint érdeklődő rajongó, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szurkolni kell azért, hogy több csapatsporták kint legyen, és hát utána meg az a fő feladat, hogy, hogy megtartsuk azt a helyünket, amire büszkék lehetünk 1895 óta, ugyanmióta a Magyar Olimpiai Bizottság létezik, hogy a világ legjobb 20 nemzetébe vagyunk, sőt a nyári olimpiai játékok eredmény hangsora alapján a legjobb 10-be, tehát ez egy komoly feladat, komoly kihívás, de én úgy érzem, hogy a magyar sport van olyan erős, hogy a jövőben ezt tartani tudjuk. Szóval azt kell mondjam, hogy, hogy időben állunk, jól állunk a Párizssal kapcsolatosan, és nagyon bízom benne, hogy sok-sok örömet szereznek majd a, a lányok, fiúk Párizsban, is szép eredmények lesznek.
0: Köszönöm szépen. Krisztián, te vagy a Magyar Tornaszövetség sportszakmai igazgatója. Lesz-e tornászunk az olimpián?
5: Hát ugye nekünk most jön a szantverpeni világbajnokság, a kvalifikációs világbajnokság, ahol mind a férfi, mind a női szakágunk megvívja majd a csatáját, hétfőn utaznak a versenyzők, és hát a legjobb 12 be kell lenni a kvalifikációnk szerint csapattal, ahhoz, hogy csapattal utazhassunk majd a párizsi játékokra. Ugye most már az elmúlt másfél évek eredményei, tapasztalatai alapján azért kicsit bizakodóak vagyunk, nem is kicsit, hanem hanem nagyon-nagyon, hiszen a tendencia azt mutatja, hogy mind a két csapatnak van esélye ott lenni a legjobb 12-ben a világbajnokságon és ezért ismerjük kommunikálni szövetségi szinten azt, hogy csapatokkal szeretnénk ott lenni, és egy elég nagy létszámmal ezáltal ott lenni a Párizsi olimpián. Ettől függetlenül vannak lehetőségek egyéni versenyzőknek a kvóta szerzésére is, de a legnagyobb vágyalom az az, hogy mind a két csapatunk ott legyen, hiszen utoljára a férfi csapatunk 30 évvel ezelőtt volt olimpián, a női csapat pedig utoljára ugye 96-ban, úgyhogy tényleg egy olyan lehetőség előtt állnak a fiatal versenyzőink, és és, és, és élni is fognak a lehetőséggel, mert tényleg azt mondhatom, hogy ez pontosan az a generáció, akik már a kiemelt állami támogatásoknak köszönhetően, amik ugye 2013-ban indultak el, Kvázi azok a támogatások, a műhelyeket is támogatták, ezáltal az edzők és a versenyzők is sokkal jobb körülmények között tudnak felkészülni, és azt láthatjuk a versenyzőkön, hogy ténylegesen beértek. 19 és 26 év közötti versenyzőkről van szó, úgyhogy ha, ha ne agyisten, nem jön össze a csapatkvóta, Attól függetlenül még, még mondhatom azt, hogy legalább két olimpiai ciklus van ezekben a versenyzőkben, úgyhogy mindenképp bízunk bennük, nagyon-nagyon várjuk a világbajnokságot. Ugye a torna a ritmikus gimnasztika sportágnak köszönhetően Pignicki Fanni személyében már van egy kvótánk a Párizsi olimpiára. Reméljük, hogy mellé tudunk még tenni legalább csapatszinten négy-öt kvótát, illetve egy majdnem tíz kvótát majd a párizsi játékokra, úgyhogy nagyon bízunk a versenyzőinkben hétfőn utaznak, és uh, jövét vasárnap pedig kezdődik a férfiak verseny, úgyhogy aki teheti az nézze majd az M4 Sport csatornáját és szurkoljon a versenyzőknek, mert uh, itt nem biztos, hogy uh, nem biztos, hogy a szurkolók sok esetben érzik azt, hogy átjön a túloldalon, a versenyzőknek pedig higgyék el, hogy uh, Tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy a versenyzők érzik és, és érezzék azt, hogy menjenek állnak mellettük, és nem csak mi szakvezetés várjuk, vagy az Olimpiai Bizottság várja az eredményeket, hanem tényleg a szurkolók is mellettük állnak teljes messzélességben.
0: Köszönöm, szurkolunk mindenképpen a tornászainknak, hogy elérjék a kvalifikációt. Gabi, mi lesz a Kajakkenúban, mit vártok?
3: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Mi ugye túl vagyunk a kvalifikációs világbajnokságon, és azt mondhatom, hogy zömében megszereztük azokat a billegő kvótákat, amik az előző olimpiákon kérdőjelesek voltak, illetve nagyon izgultunk ugye a négyeseinkért. Azt tudni kell a Kajakenurról, hogy egyetlen egy lehetősége van a nemzeteknek a teljes csapatlétszámot egy négyes által akár biztosítani, ez meglepően az idei világbajnokságon a női kajaknak sikerült nehezebben. Tehát a korábbi olimpiákon mindig a fiúkért izgultunk, most a férfi csapatunk dübörög. Tehát van köztük két olimpiai bajnok, illetve olimpiai ezüstérmes, aki a magját alkotja a férfi csapatnak. És a nőknél ugye ez, ez most egy kicsit gyengébben szerepelt. Női kajakban még van két kvóta hiányosságunk, de azt gondolom, hogy ezt a tavasszal még meg fogják oldani a lányok de a érdekessége lesz a jövő évi olimpiának, hogy a hosszú idő után először talán a férfi kajakért kevésbé fogok izgulni, mint a nőiért, és, és alakulóban van egy olyan generáció a női kajakban, akinek most már muszáj lesz leváltani a, az én generációmat. Ugye én már ö, visszavonultam, de Kozegdan uta állandó páros most ér vissza a mezőnybe, és óriási... Erővel készül, hogy segítse a most 20-21 éves generációt, és újra benne lehessen a női kajak négyesben, és ezzel akár olimpiai aranyérem felé vezesse a, a csapatot. Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a kajakkenu úgy, úgy a, a felső. Ö, Elit réteg az, az egész jól is felé, de mi is egyébként, vagyis hát a Kayakán is egy nagyon hosszú távra tervező sportág, és, és már a Los Angeles-i keret is ö, szépen ö, készül beépülni a felnőtt válogatottba.
0: Nem akarsz besegíteni nekik?
3: Ez egy aktuális kérdés. Ezután a világbajnokság után azért én is kaptam egy pár telefonhívást, hogy, hogy van egy kis uh, hiány uh, női strók téren, és uh, mi lenne, ha három és fél évet átugranánk, és uh, újra hajóba szállnék. Uh, 5-10 percig eljátszottam a gondolattal, hiszen egy ilyen sportoló tényleg élete végéig arról ábrándozik, hogy bárcsak mindig kajakozhatna, illetve csinálhatná azt a sportágat, amit egész gyerekkora óta szerelemmel űzött. Úgyhogy nyilván érzelmi oldala ennek meg volt. Volt egy 10 perc fellángolás, hogy esetleg ott lehetnék a negyedik olimpiámon, de a realitás nem azt mondja, a nincs három és fél kihagyás.
0: Világos. Hát sajnáljuk, mert szívesen láttunk volna a hajóban. Elnök úr, beszéltünk mi arról, hogy az olimpiai is, meg általában a sportra fordítandó források, azok nem figyelemben kívül hagyhatók. Magyarországon miután nemzetűgy a sport, ezért eléggé komoly támogatást kap minden vonatkozásban az elmúlt 12 év viszonylatában a magyar sport. Hogy értékeled ezt? Milyen perspektívákat látsz? Milyen viszonylatok vannak a GDP vonatkozásában haza és nemzetközi szinten?
2: Veszélyes kérdés Attila, amikor Kovács Árpád úr itt ül, aki a számokat pontosan ismeri, jobban ismeri, mint bárki itt az egész szállodában, de inkább arra hivatkozom, hogy készült az európai sportról egy fehér könyv, ami minden aspektusát feldolgozza az európai sportnak. Ebben természetesen mi is benne vagyunk, mondjuk, hogy ott vagyunk az átlagnál. Ez a fehér könyv azt mondja, hogy egyes országok foglalkoztatásának 3-4 százalékát kínálja a sport. Ez így elég nagy számnak tűnik, de ha belegondolunk, mennyi stadion van, mennyi testnevelő, tanár, mennyi edző, mennyi Versenyző, hiszen csak Magyarországon 400-500 ezer az igazolt versenyzők száma, és másik 500 ezer a hobbisportolók, és ők mind költenek, mind költenek, tenispálya, bérlettől, sílécik, kö, folyamatosan költenek. Tehát a, 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 a foglalkoztatás 3%-a, és a nemzeti jövedelemhez való hozzátartozás is nagyjából ilyen 3%-ot mondanak. Ez egy óriási szám. Azt hiszem valahol 80 ezer milliárdnál tart a, a nemzeti, hogy mondjam, költségvetés, az ország költség. Nos, ehhez a 3% az bődületes nagy szám. Ez körülbelül így kiegyenlíti egymást, mert Magyarországon a sportot nem csak a kormány támogatja, nem csak szponzorok támogatják, hanem az önkormányzatok is nagy-nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy a saját lokál patriotuzmusokat erősítsék. Zárójelbe bezárom tegnap voltam, vagy tegnap előtt Veszprémben, a Veszprémi kézilabda csapatban egyetlen egy magyar játékos nincs, zárójel bezárva, hogy mi ebbe a lokál patriotizmus, inkább üzleti vállalkozás, vagy valami ipar része, mint a fotball, de azért az kemény sport, azt elismerem változatlanul. Tehát én úgy érzem, hogy pont egálba van. Azt nem merem mondani, hogy a sport egy kicsit befizető az állam kasszájába. nem, Tehát nem kell szégyenkeznünk, hogy jaj, de sokba kerül a sport, igen, sokba kerül a sport, sokba kerül az egészséges testnevelés, a mindennapos testnevelés, sokba kerül az, hogy minden gyerek tanulja meg úszni. Ehhez nem csak fotballpályák, hanem úszodák, termek, kis termek, pályák, teniszpályák, ilyen olyan létesítmények kellenek. Tehát erre az állam nagyon sokat költött, amióta deklarált, hogy a sport ö, kiemelt stratégiai ágazat, nem versenysport, nem, nem itt a három kollégám, ők is kellenek, mert példaképek, és buzdítanak, de az kell, hogy a magyar fiatalok ki tudják húzni magukat. Az kell, hogy a magyar fiatalok jókedve és egészsége rendben legyen. Hogy a magyar fiatalok fogják fel a sport szépségét, és a benne lévő nevelő hatást és egészségmegőrző hatást felfogjuk. Tehát gazdaságilag én úgy gondolom, európai, de valószínűleg Magyarország is itt tart, hogy amit kapunk a különböző csatornákon, sport, azt nagyjából vissza is, vissza is fizetjük. Tehát nem olyan elviselhetetlen nagy teher, hogy sportpályák megújultak, hogy gyönyörű úszodák épültek, és így tovább, mert kis tanmedencék is épültek, és ahogy említettem, mindenféle a gyerekek sportolására alkalmas eszközök. Ami nekem fáj, hogy a sportfelszereléseken ugyanannyi áfa van, mint a Mondj egy izgalmas márkát, mondj egy táskát például, Gabika, milyen táskád van? Louis Vuitton. Ugyan, ugyanaz amikor egy, egy tornacipőt veszek, és ugyanazt kell fizessem, amikor egy ilyen luxus cikket veszek. Itt, itt lehetne még finomítani, tudom, hogy nem tud ekkora összegről lemondani a költségvetése, ezzel tisztában vagyok, de valahol itt lehetne még buzdítani, hogy egy kis terhet levenni a szülők, Elsőbben a szülők válláról, amikor a gyerekeiket valamilyen szakosztályban legyen az vívó, bármilyen birkózó, ötusa viszik, mert ez költséges dolog. Tehát itt lehetne valamit segíteni. Én büszkén kihúzom magam, hogy a sport nem nagy teher az állam állam, vállán gazdaságilag, viszont nagy mértékben hozzájárul a következő generáció jókedvéhez és egészségéhez. Egyet értek
0: ezzel, de te említetted Veszprémet, ugye a Veszprémnek az a neve, hogy Telekom Veszprém. Nagy Zoltán barátomat kérdezem, hogy akkor miért áll a magyar Telekom a sport mellé, hiszen az egyik fő támogatója a magyar sportnak.
1: Valóban, itt elnök úr után kicsit nehéz, hiszen nincs az, az utánpótlás is egy más téma, Valóban nehéz. Ugye hasonlóan a Ferencvárosnak is főszponzorai vagyunk. Ott is azt mondhatjuk, hogy a, azért a tegnapi meccs után volt három magyar játékos a csapatban. Nem mondhatjuk azt, de azt is mondhatjuk viszont, másik példaként, hogy a Ifjabb Listes Krisztián, ami saját nevelési utánpótlás viszont egy ilyen közegben tud nevelkedni, és már a nemzetközi csapatok figyelmét is felkeltette. Azt gondolom, hogyha jó példaképekkel tudunk előjárni, és jó megfelelően tudjuk támogatni ezeket az élcsapatokat, akár az utánpótlásban, meg kell, hogy jelenjenek azok a fiatal magyar tehetségek, akiket érdemes és ö, tudunk más úton, módon is támogatni. Ö, jelen pillanatban kicsit hiátus van talán ö, ezekben a sportokban az ilyen típusú magyar sportolókból, de azt gondolom, hogy nagyon sok esetben láthatjuk már a felnőlkül generációkban, hogy megjelennek ezek. Azt gondolom, hogy a Telekom csoport is ezzel ilyen üzenetekkel tud inkább méltón a magyar sport mellett állni és támogatni azt.
0: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen elegendő támogató a magyar sport mellett, hiszen ahogy elnök úr említette, ennek vannak pozitív hatásai a szponzor, a támogató, az együttműködő partner részére is, nem csak reklámmarketing oldalról, hanem az egészséges életmódhoz való hozzájárulás szempontjából is. Lépjünk egy gondolattal tovább, hiszen itt az asztalnál nem csak fantasztikus sportolók vannak, hanem mindenki a sportolás utáni életében is sikeres pályára lépett, és én személy szerint mint egyetemi ember is hiszek abban, hogy a Kettős karrier az egy rendkívül fontos dolog, és a sportoló az ö, később is tud nagyon hasznos lenni, és a sportban szerzett tapasztalatait az élet egyéb területén tudja hasznosítani. És miután mi itt közgazdászok vagyunk, és ez egy közgazdász vándorgyűlés, ezért egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan tudjuk hasznosítani ismereteinket, tudásunkat. Sportolói karrier pályafutás korábbi szakaszából, Gabi, te hogy tudod ezt hasznosítani?
3: Igen, én ugye most már másfél éve dolgozhatom az olimpiai bizottságnál, ezúttam is köszönöm Lacinak a főtitkár úrnak a felajánlást, hogy ő meglátta bennem a csillagot, és azt mondta, hogy bár az elmúlt 25 év teljesen másképp tett, de hogy ő látja azt, amit tényleg a sportérték ad a sportpályafutás után hasznosítani tud belőlem akár a Magyar Olimpiai Bizottság. És én nagyon, nagyon örömmel láttam, ugye én marketinges vagyok az olimpiai bizottságnál, és amikor, amikor ide kerültem, akkor főtitkár úrék, akkor kezdték el megtervezni a kettős karrierprogramot. Én már akkor ugye ezt döbbenten láttam, hogy, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek e köré a programköré, és milyen alapossággal választják ki a szakembereket, akik a sportolókat fogják segíteni a jövőben. És mint magánember, ex-sportoló mondhatom, hogy a legnagyobb segítség, amit egy olimpiai bizottság adhat a, a 14 éves korú utánpótláskorú gyerektől elkezdve a, a kiöregedett exportolóig, mert tényleg egy, egy óriási réteget fog kiszolgálni ez a program. Ugye ennek a lényeg az az, hogy a tanulást teljes mértékben össze tudjuk hangolni, mi sportolók egy, egy nagyon extrém életvitelt az egyetemi tanulmányainkkal, illetve én, én mindig azt mondom, hogy életem legnehezebb időszaka a gimnázium volt, amikor elkezdődtek már a kétedzések és még iskola, és, és az egy nagyon feszített tempó volt, és ennek igyekszünk mi egy bázist, egy, egy, egy biztonságos keretet adni majd, hogy a sportoló ne érezze azt, hogy a sport, után, sport és a tanulás között kell vacilálnia. Tehát ö, igyekszünk, vagy igyekszik a Magyar Olimpiai Bizottság egy olyan programot kialakítani, ahol a tanulmányokat mindenképpen segítik. És van még egy fontos lába ennek a programnak, ami a sport teljesítményüket fogja szolgálni. Ez mentálisan, fizikálisan is megvalósul. Tényleg igyekeztünk, vagy igyekeztek olyan szakembereket beválogatni ebbe az elit csapatba, akik ö, minden ö, élsport mellett előforduló ö, Hiányosságra, illetve nehézségre jelenthet gyógyírt, mentális szakemberek, illetve olyan sportdiagnosztikai és sportfejlesztő programokkal, ami... ami én megint csak azt tudom mondani, hogy én azért eltöltöttem tíz évet az elitsportba, és nagyon nehéz volt egyedül kitapasztalni, hogy milyen dietetikust választak, milyen ö, mérési ö, edzésekre tudok még járni, illetve sporciológust ta, találni. Ezeket egyénileg nagyon-nagyon nehéz ö, kiválasztani, és azért itt ö, olyan szakemberek fognak ö, segíteni a sportolóinknak, akik a, a Magyar Olimpiai Bizottság által lettek kiválasztva, tehát tényleg meg lett szűrve nagyon a gárta. Úgyhogy én, én csak ünnepelni tudom, illetve támogatni ezt az egész programot, amennyire tudom, én is kiveszem a részemet a kialakításában, mert, mert azért szerencsére megtisztálnak azzal, hogy ezért kíváncsiak az én véleményemre, hogy nálam milyen nehézségek adódtak így a sportkarrierem alatt, úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen egy, egy üdvözlendő dolog.
0: Köszönöm. Fő úr, te egy élő példája vagy annak, hogy az érsportolóból, hogy lehet valaki magas szintű sportvezető. Hogy futottad be ezt a pályát, és hogy gondolkodtál azon, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
4: Nagyon köszönöm, megtisztelő, hogy élő példának neveztél, de hát Istennek ennél az asztalnál is többen vannak rajtam kívül, akik hasonlóan, sőt, még komolyabb pályát futnak, vagy futottak jelen pillanatban is. De, de ez is bizonyítja, hogy, hogy abszolút összeegyeztető a két dolog. A Gabi által említett karrierprogram pedig ebben segíteni akar, vagy támogató akar lenni. De ha a kérdésre válaszolva, mi annak idején egy kicsit a sport irányából indulva azért lehettünk a, a világ legjobbjai. Nagyképűen, mert szerintem Annyi munkát nem végzett el senki a világban, mint amennyit a Magyar is, akár már az 50-es évektől kezdve, ugye a Balcotörök Mónán keresztül, a, akár a mi generációink a 70-80-as években. Tehát a, a napi 8-10 óra edzés az nem kamu, az nem duma, hanem azt, azt, azt meg kellett csinálni ahhoz. Illetve hát ki tudja, lehet, hogy kevesebbel is ugyanezt elértük volna, de hála nem próbáltuk azt az utat. De a lényeg az, hogy emellett ö, ö, mindenki... Párhuzamosan tanult. Persze a nappali tagozatos tanulás az nem feltétlenül működött, de, de az, hogy amikor az egyik edzésről a másikra mentünk, hogy edzőtáborba volt szabadidőnk, akkor mindenki jegyzeteit bújta, és mindenki megpróbált mellette tanulni, készülve arra, hogy, hogy mi lesz majd, ha egyszer valóban kiöregedik és abba kell hagynia. Ebben nagy támogatók voltak akkor az edzők, amiben szerintem egy kis változás volt sajnos a 90-es, illetve a 2000-es években. Ott már a gimnáziumi tanulás is néha megkérdezi egy edző, hogy, hogy arra miért van szükség. Inkább edzeni kéne helyet is. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy rengeteg jó példa van a, a sportban arra, hogy orvosok, mérnökök, jogászok, sőt fantasztikus szakemberek születnek különböző területen, meg természetesen az elmúlt időszakokban inkább a kevésbé jó példával találkozunk, és ezért gondoljuk mi, hogy, hogy ezen Magyar olimpiai Bizottság sokat tud segíteni. Most szerintem tizen... 8-20 egyetemmel van kapcsolatunk, gimnáziumokkal kapcsolatunk lesz, tehát e, e, tudjuk segíteni és e, támogatni a sportolókat, hogy ha nem feltétlenül orvos lesz, hanem ha nem, nem tudom én szerszámkészítő, e, mert ez az álma, vagy ez az irányultság, akkor ebben is e, majd e, ott leszünk, és e, ebből szeretnénk e, megtámogatni a magyar sportot is, hogy, hogy e, ne vesszenek el a, a a tehetségek, mert az, uh, onnan indultunk mi ebben az egész történetben ki, hogy a COVID nekünk, ha nem volt túl sok szerencsé a világnak, benne, de nekünk az a szerencség meg volt, hogy egy két-három éves kutató munkát, tudtunk végezni, és ebből kialakult az a, az a borzasztó probléma, ami egy elemet kiemelve, belőle a 2014-es Nanjingi Ifjúsági Olimpián érmes magyar sportolók, tehát érmet nyertek, olimpiai érmet nyertek azoknak a sportolóknak, négy évvel később a 72 százaljuk már nem sportolt. Tehát nem az, hogy nem volt válogatott, hanem nem is sportolt. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan megdöbbentő történet, hogy az ember azt gondolná, hogy, hogy ezeket a sportolókat minden sportág, mint az a aranytojás tojótyúkot, ezt, ezt, ezt simogatni, nevelgetni kell, de a pályán sem tudták tartani. Tehát itt valami nem, nem kerek, és ennek az egyik része Persze az, hogy valaki besokalt, vagy talán meg is sérült sajnos, de volt a jelentős része az, aki nem tudta összeegyeztetni a jövőt a, a jelen edzéseivel, és ezen mindenféleképpen változtatni kell, és még egyszer visszatérve a kérdés lényegére, az asztalnál ülök mind, és még rajtunk kívül sokan bebizonyították azt, hogy a kettő igenis igen működhet, lehet szép eredményeket elérni a, a tanulásban és a sportban párhuzamosan.
0: Köszönöm szépen, nem volt véletlen az én provokatív kérdésem, és ez a Krisztiánhoz is szól, mint sportközgazdás mesterszakos hallgató a Debreceni Egyetemen, plusz, mint ugye szakmai igazgató a Magyar Torna Szövetségben, hogy bírod a gyűrődést?
5: Én szerencsére mondhatom azt, hogy a szerencsésebb sportolók közé tartozok, hiszen a, a tudatosság benne volt a pályafutásomban, talán ami az egyik legfontosabb alapillére egy sportoló életében, az, hogy a pályafutását tudja, azt, hogy azt a napi szintű munkát azt miért is csinálja és mit szeretne elérni vele. Az nekem a tanulmányi oldalon azért nem volt feltétlenül ennyire tudatos. Én nagyon-nagyon vártam, hogy leérettségizek és egy évet kihagyhassak és, és ne nekem iskolával foglalkoznom. Aztán 2005-ben Debrecenben, amikor Európa Ajnokságot nyertem, utána tudtam azt, hogy mégis tovább kell mennem, vagy főiskolára, vagy egyetemre, és akkor én itt pár száz méterre az Eszterházi Károly főiskolán folytattam a tanulmányaimat testnő tanári szakon. Úgyhogy mindenképp úgy éreztem, hogy a sportban szeretnék majd tovább dolgozni. És hát ugye nagyon-nagyon beindult szerencsére a pályafutásom. A tanulmányokat nem feltétlenül tudtam úgy végezni, ahogy az kellett volna, és ahogy én is szerettem volna, ezért három év egri látogatások után egy picit befejeztem ezt a tanulmányomat, viszont később a Debrecen Egyetemen folytattam sportszervezőn, és és akkor már tényleg tudtam azt, éreztem azt, ez már a pályafutásom vége felé volt leginkább, hogy, hogy ahhoz, hogy a sport után tudjak valamit kezdeni az életemmel, ahhoz mindenképp egy diplomára lesz szükségem. És hát én tényleg azért emelném ki, hogy szerencsés vagyok, mert nem csak sportolóként becsült meg a Magyar torna Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság, hanem, hanem tényleg mint, mint, mint ember, mint személyként is, Szerencsére mind elnök úr, mint főtitkár úr nagyon sokra tartott, és nagyon szerették volna, hogy a tornasportban maradjak, és nekem is ez volt a legnagyobb vágyálmom, vágyálmom. De tudtam azt, hogy nem feltétlenül edzőként tudom elképzelni a pályámat a torna után, mert tényleg sokakkal ellentétben én félre tudtam tenni az egómat. Hiába vagyok olimpiai bajnok, meg nagyon sok címbirtokosa, fel tudtam fogni azt, hogy el tudtam ismerni magammal szemben is, hogy nem feltétlenül értek a tornához olyan szinten, hogy azt oktassam is, és ekkor jött az a lehetőség, hogy, hogy elnök úr is úgy érezte doktor Magyar Zoltán, hogy inkább föntről fogok tudni talán többet segíteni a magyar tornasportnak, és innen indult az, hogy mikor befejeztem a pályafutásomat, akkor lehettem, vagy lettem a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója. Egy teljesen más pálya, mint amit előtte csináltam, ugye meg kellettem egy picit konfrontálódni, hiszen lent a tornateremben az edzőm az... Levette rólam ezeket a terheket egy kicsit burokban, nőttem fel a tornatermen belül. Nyilván akkor ez volt a legideálisabb, most viszont sportvezetőként tényleg máshogy látok sok mindent, mint versenyzőként lent a tornateremben, hiszen én is nagyon sokszor nem értettem, hogy a szövetség miért nem tudja megtenni bizonyos lépések irányába azt, amit, amit mi szeretnénk sportolok, és azért most már föntől egy picit más a dolog, hiszen az adófizetők pénzével, támogatásával játszunk, úgyhogy, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy, hogy mindennek megvan a maga a helye, egy szoros költségvetés alapján dolgozunk fönt a szövetségben, és talán ennek is köszönhető az, hogy amikor Debrecenben megszereztem a diplomámat, akkor ugye Attilának köszönhetően, vagyis hát noszogatásuknak köszönhetően, én is úgy éreztem, hogy ha már fönt vagyok a szövetségben, egy picit más szemszögből is szeretném látni a sportot, és azért is forta- folytatom a mesterképzést most sport Úgyhogy nagyon-nagyon hasznosnak tartom az egyetemet, és, és tényleg nekem is rá kellett ébrednem, hogy, hogy ahogy a sportban fejlődünk folyamatosan, nem feltétlenül állhatjuk meg a helyünket a sport utáni életben, a sport teljesítményünknek köszönhetően, hanem ténylegesen képeznünk el magunkat, és, és hát igen, holtunkig tanulunk, ez ugyanígy igaz a sportoló életre, és talán a civil életre is.
0: Hát azért én biztatlak, Krisztián, hogy még foglak naszogatni, hogy meglegyen az a sportközgazdászmester diploma, mert azt gondolom, hogy ezt meg kell szerezni, hiszen közgazdasági személettel már gondolkodol, és nagyon jól látod ezeket az összefüggéseket. Nyilván meg lesz ez a diploma, ez a második diploma előbb-utóbb. Hát akkor nézzük meg, elnök úr, gondolkodásmódjában, mi az a sport, hova helyezzük a sportot. Mit értelmezünk a sporttal? Te hogy látod, mint közöttünk a legnagyobb tapasztalattal rendelkező?
2: Amikor Szőcs Bertalan mesterem egy tíz kilós olóművel a derekamon azt mondta, hogy ugráljunk fel a Népstadion tetejére, először két lábon, aztán vissza, aztán egy lábon, aztán váltott lábon, és valahányszor lejöttem és azt hittem, hogy meghalok a fáradtságtól, akkor egyszerűen ide nyúlt a nyakamhoz, ide, így megfogott, mai napig is emlékszem, azt, hogy mondja, ez kevés, ezt még tudom számolni. Nézte a pulzusomat, és a körülbelül 200-ig lehet egy pulzus számolni, onnan kezdve az egész egy ilyen káosz lesz, és csodálom, hogy van szív, ami azt ki tudja verni, ez kevés. És akkor tanultam meg azt, amit most fogok önöknek mondani, hiszen visszakérdezhetnék a hallgatóság felé, hogy most már körülbelül 200-szor elhangzott ez a szó, hogy sport. Van, aki meg tudja határozni, precízen, akár jogi megközelítéssel, közgazdaságban, egészségügyi, bármilyen nevelési, hogy mi az, hogy sport? Ilyeneket tudunk, hogy egyéni sport, csapatsport, tömegsport, iskolai testnevelés, és így tovább. Nagyon sokféle meghatározása van a sportnak. Engedjék meg, hogy megosszam önökkel az én meghatározásomat. Az pedig így szól, hogy a sport arra szolgál, hogy felkészítse a testet a lélek virtusainak megvalósítására. Látszólag kicsit csúsztatva van az egész, pedig nem. Én úgy, és ebben bajnoktársaim is egyetértenek, hogy a, hogy a sport és az edzések és az eredményesség 80-70-80 százalék 80% lelki dolog, mert el kell viselni a fájdalmat a nyolcszoros válloperációt, a monotonitást, a, a, el kell viselni a vereséget, alázattal a győzelmet, el kell viselni a küsszöbök kitolását, a fájdalom és egyéb, el kell viselni mindenféle, és ez mind lelki dolog. Tehát a sport arra tanít bennünket, hogy kicsit a lélekvirtusainak képesek legyünk megvalósítására. Ezért én ez a meghatározás lehet, hogy sántít, nem emeli ki a a gyorsabban, magasabbra, erősebben, de az is lelki dolog. Ha magamnál egy kicsit bárhol az élet bármelyik területén gyorsabb, átvitt értelemben, jobb szeretnék lenni, jobban szeretnék angolul beszélni, jobban szeretnék közgazdaságtudományban elmerülni, jobban szeretném megismerni a drónok világát, Mindent lehet egy kicsit jobban, magasabban, erősebben csinálni. Engem erre tanított meg a sport. Elsősorban, és bocsánat, az összes fizikai testnevelő tanárról, ők is pontosan tudják, hogy elsősorban lelki dolog. Köszönöm.
0: Ez nagyon érdekes. Mi annak idején csodálattal szemléltük Schmidt elnökörékat a, a vívó válogatott edzésein. Sokat voltunk együtt edzőtáborozni Tatán, én, mint Siheder judós, és ugye ők már komoly eredményekkel rendelkező vívók azért csodáltam őket, mert ők már tanultak akkor, és ha valakik, akkor a vívók és a vízilabdázók mindig kiemelkedtek abban az időszakban, hiszen szinte mindenki már elkezdte az egyetemi tanulmányai. Igaz, hogy sokat kártyáztak is, ez tény, de hát ez is egy plusz szellemi torna volt, és mindig csodáltuk őket, és tényleg megszerezték a diplomát. Aztán később ugye a a többi sportág is elkezdett már azon gondolkodni, hogy itt elmondtam Fábia is, hogy, hogy igen, az öttuse és más sportágok is rájöttek arra, hogy bizony a sportolói pályafutásnak előbb-utóbb vége lesz, és- valamilyen egyéb karrierutat kell találni, és az nem biztos, hogy a söröző vagy a borozó lesz, mert ugye régebben ez volt, hogy kaptak egy sörözőt vagy egy borozót, az nem volt feltétlenül egy igazából jó karrier. Úgyhogy ebben tényleg smittelnök úrék mintaértékét alkottak azzal, hogy megszerezték a diplomát, és elkezdtek más pályán is magas színvonalon dolgozni. Hát nézzük meg akkor, hogy hogyan tudunk itt tovább lépni egy kicsit a tudomány területén. És azt gondolom, hogy még van időnk arra, hogy a hallgatóság is feltessen kérdéseket, de én provokatív leszek, mert itt van közöttünk dr. András Krisztina, aki viszont a Corvinus Egyetemen hozzánk Debrecenhez hasonlóan elkezdte a sportközgazdász mesterképzést, oktatását, szervezését. Hát Kriszt, hogy látotta ezeket a dolgokat most az elhangzottak tükrében?
6: Elnézést. Nagyon szépen köszönöm a megszólítást mindenkit a legnagyobb szeretettel és tisztelettel. köszöntök én is, nem tudom Annyi kiegészítést, hogy nagy péntek óta. Én lezártam a Kornőszon a pályafutásomat, és az az értékrend, amiben hiszek, és hogy felépült, azt ezen elmúlt hetekben, hónapokban örömmel mondom, hogy sikeresen áthelyeztük. Látszólag nem változtunk, hiszen Székesfehérvárhoz kapcsolódik a sportközközgazdás, szemesterszak, hiszem, hogy jó helyen van, nagyon-nagyon jó vízióval, és hát valóban mentlevő folyammal. Amit reflektálnék, és hozzá kapcsolódik mindaz a sok mindenhez, ami most elhangzhatott, és nagyon szépen köszönjük. Az valóban az, hogy hiszem, hogy a teljesítmény az nagyon sok területen jelenik meg. Ugye a sportolók előttünk olyan példával szolgálnak, amely a a sporton kívüli világ számára is az, de azt gondolom, hogy nekünk is, ugye most a nekünk, én az akadémiai világ oldaláról nézem, legalább annyira jelen kell lennünk és mentorként jelen lenni. Ami ami felé én szeretném a a szakot mindenképpen vinni, az a, a kettős sportolói dolognak a többszörös megjelenése, hiszen nem csak abban legyen kettős hogy nekerüljön kerüljön választás elé a tehetséges sportoló a tanulás világában. Abban is legyen kettős, hogy kapcsoljuk össze ezt a gyakorlatvilágával. Ezért a mi szakunknak az egy-egy volt a kezdetektől, hogy duális partnerekkel dolgozik, így köszönöm a, a jelenlevőknek a, a bizalmát, a mobnak a bizalmát is, hiszen most, amikor újraindítottuk a szakot, akkor tőlük is támogató szándéghiratkozatot kaphattunk, és a terület, ahol szeretnénk továbbra is együtt dolgozni, az ez a kettős sportolói karrier, és a kettősségnek van egy olyan vonatkozása is az említett duális és partnerekkel való együttműködés mellett, hogy azt gondolom, hogy közös felelősségünk, hogy reflektáljunk a a gyakorlati kihívásokra, tehát ezért én hiszem ezt az innovációs ökoszisztémát, amiben a sportnak is működnie kell, és van felelősségünk, hogy segítsük a gazdasági hatások, illetve azzal az örökség hatással, ahogyan elnök úr fogalmazott, hogy ezt a legnagyobb teljességben bontakoztathassa ki, a sportvilága ezzel ugye minden nemzetnek, mind a globális versenyben való megfelelés szolgálva. Szerintem bőven elég és sok voltam. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon inspiráló gondolatokat. Sokat jegyzeteltem, és remélem a jövőben együttműködést is. Alapvetően a sportolók, illetve a tehetséggondozás területén végzett közös munkában, Köszönöm szépen.
0: Köszönöm Kriszta. Még egy provokatív kérdésem van, de már nem hozzád, hanem itt van Simónka Csilla, aki viszont a Magyar Nemzeti Bank munkatársa és a Debreceni Egyetem sportközgazdász hallgatója. Hogy kerültél te oda?
7: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Adila, nagyon szépen köszönöm a megszólítást. Azért én nem érzem magam annyira szakmailag olyan szinten, hogy, hogy meghatározó véleményt alkothassak erről a dologról. Közgazdász vagyok, többféle területen van némi jártasságom. Jelenleg a Magyar Nemzeti Bankban pénzügyi fogyasztóvédelemmel foglalkozom. Ugyanakkor a fiam vízilabdázó... Vince csapattársa egyébként, ezt elnök úrnak mondom. Úgyhogy igazából ez az egyik lába a dolognak, ami miatt engem ez nagyon érdekelt. A másik fel az, hogy a férjemi sportoló volt válogató, olimpiai kerettag, tehát mi kvázi sportos család vagyunk. És azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ez, az a, ez az a gazdasági ágazat, amiben rengeteg potenciál rejlik még. És ugye, Beszéltünk az e-sport térnyeréséről, a Covid-dal való kapcsolattáról. Tehát milli olyan területet látok a gazdaság területén, amivel a sportot össze lehet kapcsolni és össze lehet hozni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk és dolgunk az, hogy ezeket a tehetséges sportoló gyerekeket a tanulmányaikban szintén segítsük, hiszen mondhatom bátran azt hiszem, hogy a piacon igen nagy kereslet van a sportoló sportolókra abban a tekintetben, hogy mindannyian tudják azt, hogyha meg, beleteszik a megfelelő munkát, hogyha ha elhivatottak, hogyha ha közösen gondolkoznak és csapatban működnek együtt egymással, akkor, akkor sokkal jobb eredményeket lehet elérni, és én azt feltételezem és azt gondolom, hogy a mai gazdasági környezetben ez egy olyan adottság, egy olyan lehetőség, amit a vállalatok is nagyon keresnek, és nagyon nagy kereslet van ezeket utána a fiatalok után, miután megszerezték az első vagy második diplomájukat. Köszönöm a lehetőséget
0: Köszönöm ezt nagymértékig meg tudom erősíteni. Én magam 15 évig biztosító társaságokat vezettem, elnök vezérigazgatóként, vezérigazgató helyettesként, bortaként, és mindig, ha választhattam munkatársat, mindig olyat választottam, akinek sportos múltja volt, mert tudtam, hogy céltudatos, megbízható, kitartó, terhelhető, korrekt, és bejöttek ezek mindig. Úgyhogy meg tudom ezt erősíteni. Kérdezem a tisztelt hallgatóságot, hogy van-e kérdésük, vagy hozzászólásuk az elhangzottakhoz, és az itt ülő olimpiai bajnokokhoz. Úgy látom, hogy minden világos volt, minden érthető. Senki nem kérdez semmit. Ez jó, mert az azt jelenti, hogy nem maradt benne senkiben semmi. Megválaszolatlan kérdés. Akkor nekem egy feladatom van az, hogy megköszönjem a jelenlévőknek azt, hogy elvállalták ezt a beszélgetést, eljöttek ide Egerbe a közgazdászvándorgyűlésre, és ezt a rendezvényt mindenképpen egy magas színvonalúvá tették. A közgazdászvándorgyűlés plenáris fóruma is az volt, a többi szekció is az, és hát a sportgazdasági szekció is. Szerencsére sikeres. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm elnök úrnak, előadónknak, főtitkár úrnak, olimpiai bajnokainknak azt, hogy megjelentek itt. És akkor további sikeres rendezvényt kívánok a mai nap hátralevő részére. Szekcióbülést ezzel lezárom. Köszönöm.